0: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe vom Rattenkönige-Podcast. Wir sind eure Telefonseesorger, die hinter Podcast-Mikrofonen sich verstecken, um eure E-Mails zu beantworten. Aber im Wesentlichen sind wir Telefonseesorger. An meiner Seite ist Lars Pausen. Und ähm, an meiner Seite zumindest
1: fühlt es sich so an, als würdest du neben mir sitzen, sitzt Andreas links. Tatsächlich trennen uns zehn U-Bahn-Stationen, würde ich jetzt mal so auf Anhieb sagen, circa. Vielleicht ein bisschen weniger. Äh, wir sind heute wieder remote unterwegs. Äh, und es geht mir auch nicht hundertprozentig gut. Vielleicht hört man das <lacht> so ein bisschen. Ähm, das, da, vielleicht kann ich da sofort einsteigen mit einer Anekdote, Andreas. Oh, erzähl. Während, während mir jetzt gerade ein, ein Rotztropfen aus der Nase
0: läuft. Ja, die 10 u bahn stationen das ist zum UKE, muss man sagen. Ähm, Lars Pausen ist hier gerade in einem Mehrbettzimmer. <lacht> Und so ist das aber heutzutage, dass die Leute ja trotzdem ihre Podcasts aufnehmen müssen, auch wenn sie länger in Intensivbehandlung sind. Gibt es auch in größeren Kliniken Podcastzimmer, damit diese Flut an Podcasts weiterhin produziert werden kann.
1: Absolut, wir, ähm, wir enttäuschen unsere Kochtüten-Unterstützer <lacht> niemals und senden auch aus dem Krankenhaus. Nein, ich bin heute Morgen ganz früh aufgewacht mit und zwar durch eine Niesattacke. Ich hatte bestimmt 20 Mal niesen müssen und die Nase war auf einmal komplett verstopft und äh, Fans <lacht> wissen, warum auch immer, <lacht> sollten sie das wissen, aber ich bin Hausstauballergiker. <lacht> steht bestimmt auf meiner Fanpage irgendwo. Ich bin auf jeden Fall Hausstauballergiker. Schon seit vielen Jahren geplagt. Als Kind irgendwie mehr als dann als Jugendlicher und junger Mann, da war ich dann hat das nicht mehr so eine Rolle gespielt. Früher immer weiß ich noch als Kind, wenn ich bei anderen übernachtet habe und da nicht jeden Tag gesaugt wurde wie bei uns zu Hause von unseren fünf Nannies und Haushälterinnen immer gesaugt wurde. Bei Freunden habe ich dann immer so eine Attacke bekommen, weil es immer so staubig war in
0: deren Zimmern, in deren dreckigen äh, Mittelstand. Häusern, ne? naja. und da ja auch ganz andere Tiere, die daheimisch waren. Dachs, Frettchen, was halt da so auch noch in den Milben ähm, rumschwimmt. Ja. Genau, also wir hatten ja damals in den
1: 90ern schon so, so hochmoderne Staubsaugerroboter mit SEPA-HEPA-Filter. Naja, auf jeden Fall habe ich mich aber trotzdem vor ein paar Jahren noch mal testen lassen, allergietechnisch und da kam auch wieder Hausstaub raus. Ich habe dann aber nicht diese man soll ja dann so Cases kaufen ne, für deine Bettwäsche. Du kannst ja deine Matratze dann eincasen, also einwickeln mit so einem ja, Allergiker-Bettwäsche halt einfach. Und das habe ich nicht gemacht, aber wisst ihr auch warum? Wisst ihr, wie schwer das ist, an sowas ranzukommen? Ja. Das ist, das ist also, da ist es einfacher, Passierschein-Dingsbums äh, auszufüllen. Das ist wirklich, du musst ähm, dann da irgendwie bei dem Sanitätshaus sagen, ja, hallo, äh, ich bin Lars. <lacht> 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 Beim Sanitätshaus, <lacht> ja. Und dann sage ich, Servus, Erdnuss, ich brauche jetzt so eine Decke. Und dann sagen die, ja, ja, dann machen wir es jetzt mal so. Du gehst <lacht> jetzt mal erstmal zum Arzt, dann brauchst du das Rezept, dann das Rezept, dann druckst du das bitte schön aus. Äh, dieses Formular, das wir dir geben, das druckst du aus und schickst es per Brief an die, dann schicken die das <lacht> zu uns zurück, bestätigen das in irgendeiner Weise. Dann muss ich wieder irgendwas postalisch mit, mit <lacht> mit einer Brieftaube verschicken und dann kommt, <lacht> darf man nur nicht allergisch sein, auch noch gegen Tauben, sonst hast du echt das Problem. Und dann kriegst du irgendwann diese Bedrash. Das habe ich da nicht gemacht und das Rezept war auch nur vier Wochen gültig. Aber jetzt mache ich das
0: vielleicht mal. Ja, ähm, äh, da habe ich natürlich, äh, kann ich kontern mit einer Anekdote, dass ich das neulich hatte, dass äh, ein Mädel bei mir übernachtet hat und sie am nächsten Morgen aufgewacht ist und ein komplett rotes Gesicht hatte. Stellt sich raus, sie ist nicht nur allergisch gegen meinen Spermaten, nein Quatsch, ähm, sondern sie ist allergisch gegen ähm, Hausstaubmilben, was ja. ja sehr viele haben. Ich habe das auch in leichter Form, sie offensichtlich in stärkerer Form und dann habe ich gemerkt, okay, offensichtlich ist mein Kopfkissen voller äh, Milben und zwar nicht so knapp, ähm, was dann mit äh, Kamille und Co. behandelt werden äh, musste. Ähm, ja, also auch das ist, ist nicht so einfach. Ich finde, ähm, so wie ich ja eine Zeit lang gerne auch mal Brenträger des Jahres äh, geworden wäre, <lacht> ähm, könnte ich mir auch vorstellen, Lars Pausen, dich als Allergiker des Jahres mal äh, zu ehren. Das fände ich ganz cool. Ja, besser, wie sie wacht am nächsten Morgen mit
1: einem roten Kopf auf, als mit einem blauen, habe ich zuerst gedacht, dass die Geschichte oh, in diese Quatsch. Richtung geht. Oh. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall muss ich mich darum jetzt mal kümmern. Und jetzt habe ich aber den ganzen Tag so viel Schnupfen gehabt, dass ich jetzt mittlerweile das ein bisschen hinterfrage, ob es vielleicht doch einfach ein ganz normaler Schnupfen ist ja. und gar nichts mit Hausstaubbilden zu tun hat. Man es muss gibt ja auch so Tests, du kannst dann so einen Test aus der Apotheke holen, um zu gucken... Also offiziell wie hoch der Faktor irgendwie an deiner Bettdecke oder irgendwo so ist, aber ich habe es dann auch fast gekauft und dachte mir, was bringt mir das? denn? ja, ja dann siehst du, ja, da sind Hausstaubmilben. Das ist das Ergebnis dann. Und äh, ja. was, was fängst
0: du damit an? Kannst ja auch nichts machen. Du kriegst du wirst ja nicht los auf einmal. Ja, man kann nur hoffen, dass die Bettwanzen sie Stück für Stück auffressen. Ähm, das ist halt das Problem bei Allergikern, dass die ja wirklich nicht mehr rausgehen können im, im Frühjahr. Äh, und zu Hause wartet auch der Tod auf, auf sie äh, ja. im eigenen Bett. Ich habe ja, bevor ich so allergisch geworden bin, auch immer auf Birkenpollen und Gräsern geschlafen. Kann ich natürlich nicht mehr machen, seit ich da so enorm allergisch dagegen bin. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schlimm und man will natürlich gar nicht wissen, was in seinem Bett so vorgeht. Diese, nee. diese Dokus und Reportagen, hat man ja alles einmal gesehen, wie viel sich da eigentlich bewegt auf dem Bettlaken. Ja, ja. Das will man doch nicht nochmal veranschaulicht haben mit einem Schnelltest.
1: Nee, will ich nicht. Deswegen kaufe ich mir so ein Case und dann kann unter diesem Case auch passieren, das ist eigentlich auch eine weirde Vorstellung, oder? Dann schottest du die einfach ab ja. und dann, haben die dann machen die Rodelbumsen ja trotzdem weiter, aber es ist halt dann nicht mehr genau in deiner Nase. Na, ich werde mich
0: drum kümmern. Ansonsten, äh, wie geht's dir, Andreas? Wir haben uns ja schon <lacht> lange nicht mehr gesehen. Viel zu lang. Ich weiß gar nicht, was du so treibst. Ich muss mal deinen dein Insta checken, was da so geht in deinem Leben. Das ist <lacht> ja alles nicht für mich so klar. Äh, nee, ich bin auch noch
1: mal Vater geworden. Andrea. Ach, echt? Also, ja, ja Ach, krass. Genau. Ja, ja, ah, okay. Mh, das wird es gewesen sein. Ja, also für ja. euch, äh, danke. Für euch kam die Pause vielleicht gar nicht so lange vor, weil wir ja so enorm vorproduziert haben, ähm, <lacht> dass, dass, es, dass das jetzt keine fünf Wochen Pause waren, die wir tatsächlich nicht mehr aufgezeichnet haben, sondern wie viel waren es denn jetzt? Vier. Eins, zwei, drei. Ja, echt? Ich glaube schon, ja. Naja gut, aber ihr habt ja, ähm, ihr habt sicherlich auch irgendwas anderes gemacht in der Zwischenzeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, anstatt die ganze Zeit einfach nur zu warten auf uns. Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde es irgendwie auch weird, dieses Vorproduzieren. Weil für mich ist es ja so: bei mir sind krasse Dinge passiert so. Und nebenbei sehe ich immer wieder, wie Andreas neue Folgen hochlädt. Ja, hier, <lacht> meine, meine Mutter hat geblasen. <lacht> so, wo ich denke. <lacht> Also, Wenn ich dann irgendwann mal tot bin und wir haben halt vorproduziert, yeah. dann würdest du halt trotzdem Woche für Woche die nächsten Sachen hochladen und die anderen sind schon auf meiner Beerdigung.
0: Jo, ich mache das, mach das bei dir wie mit Tupac Alben. Posthum werden noch richtig viele Folgen rauskommen. Ich werde irgendwelche Sätze von dir zusammenschneiden, die gar nicht so gesagt wurden und daraus immer wieder neue Strophen, immer wieder neue Antworten machen. Weil de facto haben wir auch alles an Themen gehabt, das heißt, ich kann wirklich aus allem, aus dem Vollen schöpfen ähm, und, und Sachen wieder zusammenschneiden. Also das ist ein endloser Quell der Freude, dieser Podcast. <lacht> ja, irgendwann macht es Künstliche Intelligenz und du sagst denen, die hört sich dann alle
1: Folgen an von uns und dann kann man ungefähr auch so eine neue Folge ja. generieren und die Töne kann man ja auch schon übernehmen. Also eigentlich braucht man wirklich, wenn man mal so sagen, wir mal die AI, die Künstliche Intelligenz gefüttert hat mit so 30, 40 Folgen wahrscheinlich, ja. dann brauchst du eigentlich nicht mehr weiter produzieren selbst.
0: Genau, dann, dann braucht man bloß noch sagen: Okay, ähm, sage mit der Stimme von Andreas Lynch etwas slightly homophobes, was aber nicht homophob gemeint <lacht> sein könnte. <lacht> und äh, irgendwas sehr ja. erzkonservatives. Genau. Und here we go.
1: Ja, lass es, lass es Lars kurz abfeiern, <lacht> so, leicht, äh, so leicht awkward ablachen und dann aber einordnen. Ja, auch so cringy einordnen, dann. als <lacht> wüsste nicht jeder, dass es ein Job war. Aber Lars muss es für sein gutes Gewissen machen. Naja. Du, ich bin jetzt äh, Familienpapa. Ich muss jetzt ein bisschen mehr auf Dinge achten.
0: Ähm, äh, ja, genau. Lass uns nicht so ein schlimmer, unangenehmer Podcast werden. Also solange nicht, bis ich nochmal Vater werde, äh, dann, dann kann man richtig <lacht> loslegen.
1: Ja gut dass du nochmal sagst weil das kann man so oder so einfach auslegen ja ähm, ja ansonsten <lacht> du willst die ganze Zeit anfangen mit der Folge ne und ich will einfach mal ein bisschen Smalltalk machen ich habe schon, schon lange nicht mehr mit dir unterhalten nee wir, sind, wir können schon mal ankündigen dass ähm, das jetzt die letzte Folge ist wir eine kurze Pause mit. machen <lacht> wir machen eine ganz kurze Pause ich bin schon wieder schwanger <lacht> Ja. Ähm, nee, dass wir ähm, es ist, die Zeiten sind vorbei, wo ihr euch beschwert, dass unsere Tonqualität nach acht Jahren Podcasting immer noch so schlecht ist. Wir haben jetzt neue Mikrofone bestellt. Mal gucken, wie die sind. Heute habe ich nochmal, vielleicht an dieser Stelle, einen kleinen Shoutout und vielen Dank auch nochmal an Marc äh, Oliver Lehmann, ähm, der mir sein Mikrofon auch die letzten Folgen ausgeliehen hatte. Und äh, jetzt haben wir uns aber, weil mein Mikrofon kaputt ist, gegangen ist, neue Mikrofone äh, bestellt und dann könnt ihr uns in der ab der nächsten Folge, hoffentlich, wenn das klappt, mal ähm, sagen, wie wir uns so an, äh, anhören, ob das besser geworden
0: ist. Ja, stellt euch auf kleine Wachstumsschmerzen natürlich ein, also wir erinnern uns, bei diesen jetzigen Mikrofonen haben wir die ersten sieben Folgen in die falsche Richtung <lacht> reingesprochen, dann gab es wieder drei Wochen gar nichts, äh, dann ungewöhnlich viel Hall, also es kann, könnte jetzt auch sein, dass wir bei den neuen Mikrofonen vielleicht einfach aus Versehen ins Stativ reinsprechen, die Mikrofone <lacht> noch im Karton haben, also alles ist möglich, ja. aber trotzdem Trotzdem wird der Humor natürlich nicht auf der Strecke bleiben.
1: Dann let's go. Es haben sich ja sicherlich einige Fragen angesammelt in den letzten Wochen. Ihr hattet ja sicherlich brennende Fragen äh, unter den Fingernägeln.
0: Genau so ist es und wir starten auch direkt. Wunderschönen guten Tag euch beiden. Mich interessiert, was ihr über folgende Begebenheit denkt. Berufsbedingt fahre ich täglich ca. 40 Kilometer mit dem Auto von meiner Wohnstadt in meine Arbeitsstadt. In beiden Städten gibt es Unis, wes weshalb ich meine Fahrten auf Blabla BlaBlaCar früher .de anbiete. Auf diese Weise sind schon allerhand interessante Menschen bei mir mitgefahren, wie beispielsweise eine junge Dame, die mal eben 32 Kilo abgenommen hat, weil sie ihre Schuhe angezogen nicht mehr sehen konnte. Oder eine andere, die nach einer Finger-OP schmerzlich feststellen musste, dass sie allergisch <lacht> auf chirurgischen Stahl reagiert, ihr kleiner Finger extremst Ach, anschwoll Scheiße. und beim, Ei äh, beim Einstich der Betäubungsspritze einfach explodierte. Letzte Woche fuhr ein junger Student bei mir mit, für Lars, männlich, ca. 25 Jahre alt. Es war noch recht kühl draußen, weswegen ich verwundert war, dass er am vereinbarten Treffpunkt in kurzen Hosen aufschlug. Er und weitere Mitfahrer stiegen ein und die Fahrt ging los. Nach wenigen Minuten sagte dieser Mitfahrer in gebrochenem Deutsch, ich habe vergessen mein Pants und zeigte dabei auf seinen Schritt. Und ich habe ihn leider nicht verstanden und fragte mehrmals nach, bekam jedoch immer wieder den gleichen Satz mit gleicher Geste als Antwort. Ich blickte fragend in den Rückspiegel in der Hoffnung, dass mir die anderen Mitfahrer helfen könnten. Der Student entschied sich inzwischen, den Google-Übersetzer mit ins Boot zu holen und spielte mir die Übersetzung lautstark und mehrmals ab. Hose, 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 Hose. Alles klar, der Typ hatte seine Hose vergessen. Was macht man denn bitte mit so einer Information? Ich antwortete ihm mit einem langgezogenen Okay, worauf er fragte, ob wir zu ihm nach Hause fahren könnten. Natürlich, um seine Hose zu holen. Aber er wohnte am anderen Ende der Arbeitsstadt. Ich hatte jedoch Termine am Zielort und dann waren da ja noch zwei weitere Mitfahrer auf der Rückbank. War das der schlechteste An man Anmachspruch aller Zeiten? Sorry, aber für eine Hose fahre ich keine 10 Kilometer Umweg. Falls relevant, ich bin weiblich und 32 Jahre alt. Wie hättet ihr Reagiert. <lacht>
1: Komplikationsschwierigkeiten. Ähm, aber
0: es war doch eindeutig, dass er, was er meinte, oder nicht? Er hatte ja keine Hose an, oder doch. <lacht> ich weiß nicht, was sie meinen. Sie zeigen mir ständig auf ihre entblößten Oberschenkel. Worum kann es denn grund gehen? Was soll denn Pants heißen? <lacht>
1: Okay, ja, also erstmal finde ich das natürlich sehr stark, diese Mitfahrgelegenheiten, das ist ja auch ähm, umwelttechnisch sehr löblich, wenn man da nicht alleine durch die Gegend cruist. Da können wir vielleicht auch ähm, grundsätzlich gleich nochmal drüber sprechen, ob wir sowas schon mal mitgemacht haben und ob wir da Erfahrungen gemacht hatten. Ja. Ähm, auch vielleicht können wir damit auch einfach anfangen. Bei uns hieß es früher, als äh, ich das noch getan habe, hieß es noch mitfahrgelegenheit.de. Ja. Ich weiß nicht, ob es das noch heute gibt, ob das eine Konkurrenz ist oder ob das einfach einen anderen Namen jetzt hat.
0: Ja, Mitfahrgelegenheit war damals so der erste große Player und dann gab es äh, K. Ich weiß das, weil ich das zu meiner Studentenzeit auch viel genutzt habe und Mitfahrgelegenheit hatte irgendwann das Problem, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, dass du entweder eine Anzahlung leisten musstest oder dass du nicht mehr einfach so Anfragen stellen konntest, sondern so eine Fahrten so reservieren musstest. Also irgendeinen so Hook gab es, dass plötzlich Mitfahrgelegenheit als Plattform komplett uninteressant wurde und Blablakar plötzlich das spontane Unkomplizierte war und war dann komplett auf dem Weg nach oben. Und ich meine, es war so, dass Mitfahrgelegenheit dann Blablakar aufgekauft hat, ähm, ja. aber den Namen Blablakar behalten hat. Das heißt, ich glaube, Mitfahrgelegenheit oder Mitfahrzentrale, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ähm, aber inzwischen, es könnte auch alles komplett erstunken und erlogen sein, was ich gerade erzählt habe. Aber das ist so ein bisschen die Erinnerung, dass K lange Zeit die coole Schwester war, ähm, als mit Vergelegenheit dann anfing, so ein bisschen komische Konditionen hochzuziehen.
1: Ah ja, ich also muss ich mich mal informieren, weil ich finde solche Firmenschluck-Geschichten eigentlich immer sehr spannend. Ähm, gerade auch weil hier bei meinen... Supermarkt-Lieferservices gibt es da auch ganz spannende Entwicklungen und so. Ich weiß nicht so, nutzt du ja nicht so Gorillas und Flink und Get here und sowas. Das kann ich nur, kann ich auch einen Podcast empfehlen. Und zwar heißt der, naja, googelt einfach mal Podcast über, über Gorillas. Ähm, ich habe früher bei Mitfahrgeregen hat, das habe ich auch ein paar Mal mitgemacht, nicht so häufig. Ähm, ich weiß nicht mehr wie, vielleicht so dreimal? vielleicht war es auch fünfmal und die einfach wieder vergessen, aber ich sag mal so drei bis fünf, sechs, sieben mal habe ich das mitgemacht und ich habe irgendwann aufgehört, weil ich natürlich wahnsinnig wohlhabend dann war, dann irgendwann, ja. wenn man kein Student mehr ist, kann man sich halt auch einfach ähm, vielleicht mal irgendwie ein Zugticket leisten und dann habe ich mir gedacht, nee, dann will ich jetzt nicht mehr mit der Mitfallengelegenheit fahren, aber auch, weil ich da einfach so teilweise richtig schlimme Fahrten miterlebt hatte, entweder, weil man sich die ganze Zeit einfach unterhalten musste, oder gar nicht. Oh Gott, ja. Aber das Schlimmste, das finde ich beides jetzt nicht so schlimm, kann man beides mal überstehen, aber das Schlimmste fand ich einen Typen, der wirklich mit annähernd 200 Sachen über die Autobahn fuhr und ich da noch zu jung war und ich wahrscheinlich auch heute noch zu awkward wäre, was zu sagen, ich wäre einfach, ich hätte einfach die Augen geschlossen und mit meinem Schicksal irgendwie mich abgefunden und wäre dann einfach mit ihm gestorben und hätte da vorher mich nicht beschwert, aber eigentlich hätte ich was sagen müssen. Ja. Nee, der fuhr jetzt auch nicht irgendwie einen Porsche, der das mal locker fahren kann oder so, ohne dass man es merkt, sondern es war halt irgend so eine, eine Schrottkiste, mit der er da 200 oder 180, 190 Sachen über die Autobahn gefahren ist und ähm, ich hatte wirklich teilweise Todesängste und haben wir gedacht, Alter, das muss ich nicht mehr mitmachen. Ähm, ist jetzt nicht ein Argument gegen Mitfahrgelegenheiten oder gegen Blablakar, weil man kann ja auch einfach sagen, Entschuldigung, würdest du dir was ausmachen, ein bisschen langsamer zu fahren. Aber so der Typ war ich halt einfach nicht und bin es auch heute nicht.
0: Ja, ähm, absolut. Das kann ich auch, diese Fahrt mit 200 Sachen. Bei unserer Hörerin waren es ja nicht mal äh, eine Sache offensichtlich, die, die gefehlt hat äh, dem Mitfahrer. <lacht> Das war auch ein Problem, dass man dann hinten drin sitzt. Ja, natürlich kann man was sagen, ging mir genauso. Ähm, auch ein Typ, der dann viel zu schnell gefahren ist, der aber irgendwie ähm, wahrscheinlich immer diese Strecke gefahren ist und dann dachte, ja, da ja, kann ich ja auch richtig schnell brausen mit drei Leuten hinten drin. Man kennt sich kaum, auch diese weirden Dynamiken unter den Mitfahrern. Also dass dann plötzlich, so also manchmal ist man dann vorne eingestiegen, war der einzige Mitfahrer, dann wusste man nicht, kann ich jetzt hier Musik hören? Podcast gab es damals noch nicht. <lacht> ähm, oder muss ich jetzt mit dem reden? Stinkende Mitfahrer, Leute, die irgendwie einen Hund dabei hatten, der dann halb selber irgendwie auf dem Schoß von einem mitsaß oder drei, vier Taschen, die sie aber alle mit auf die Rückbank nehmen mussten. Ähm, super unangenehme ähm, Situationen, ganz, ganz viele unangenehme Fahrten, auch viele nette Sachen. Ähm, eine Freundin von mir hatte das mal, dass äh, Nana, der Rapper aus den äh, Nullerjahren, aus den späten 90ern, ihr Fahrer war. <lacht> auch Sag für's. mal, hast du ein Lied parat? Uh, he's coming, he's coming, he's here, have no fear. Darkman, Man, <lacht> um, Lonely, ähm. Um, <lacht> Ich I'm glaub, lonely, kenn, ja, okay. lonely, so, lonely. God help me, help me to survive. Ah, doch klar kenne ich das, na klar. Sowas, ne? Und das war ihr Fahrer? Ja. <lacht> <lacht> Der lief wahrscheinlich hieß coming, als er als er, äh, eingefangen kam. Und uh, I'm lonely auch. <lacht> I'm lonely, wenn er wieder <lacht> alleine los ist, genau. <lacht> Durch den Tunnel dark Men, when I keep running. <lacht> Naja, gut, okay. Ähm, also das gab es, ähm, und das ist schon meine beste Anekdote, die nicht mal mir passiert ist. Aber ich selbst hatte da auch irgendwann, dachte ich so, ich habe keinen Nerv mehr. Irgendwo bei Leuten, damals habe ich in Hannover studiert, ja, und ich, ähm, relativ, also ich musste natürlich zum Hauptbahnhof, um von da äh, weiterzufahren. Und dann hat das, musstest du mal so Kompromisse eingehen. Ja, ich fahre über Hannover. Ich könnte dich 700 Kilometer davon entfernt irgendwo an der Tanke rauslassen. <lacht> Kommst du von da weg und dann stand man da und musste doch irgendwie mit dem Taxi gucken, wie man da hinkommt oder mit der S-Bahn. Also, oder steig bitte da um oder kannst du schon mal da hinfahren, da könnte ich dich einsammeln, weil ich will nicht von der Autobahn runterfahren. Ey, ach, das waren so nervige Sachen, dass ich immer gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diese Kompromisse.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und halt die Todesangst einfach. Ne? Aber <lacht> eigentlich stimmt das schon. Es ist ähm, seltsam, dass wir das, oder der Grund ist, dass wir beide offensichtlich keine Fans sind. Aber eigentlich müssten wir das in unserem Podcast auch häufiger vorschlagen. Ähnlich wie, macht doch mal ein Work and Travel, wenn die Leute sagen, ich kann irgendwie keine Freunde kennenlernen oder ich finde irgendwie nicht die Frau meines Lebens. <lacht> eigentlich sind solche Mitfahrgelegenheiten ja dafür richtig gut geeignet weil du gezwungen bist, irgendwo so ein bisschen dich miteinander zu unterhalten. Man hat schon mal äh, ähnliche Interessen, vielleicht sogar den gleichen Wohnort, weil ihr in die gleiche Richtung fahrt oder gleiche Interessen, gleichen Job aus der Stadt, wo ihr herkommt. Ähm, äh, das ist eigentlich ein super Smalltalk-Ding. Du musst natürlich äh, dann auch Bock haben, dich mit der Person sehr lange zu unterhalten, aber an sich gar nicht schlecht.
0: Ja, es ist eigentlich besser als trampen, weil man nicht mit dem Fahrer schlafen muss. Ähm, aber ich glaube, wenn man rumfragen würde oder wenn ich dich auch frage, wie viele Leute aus deiner Mitfahrgelegenheitszeit äh, waren auf, auf deiner Hochzeit, ja, oder ist da einer dein Trauzeuge geworden, ja, oder Pate von den Kindern, dann ist das, glaube ich, eine sehr geringe Trefferquote, dass man da mit den Leuten ewig in Kontakt bleibt.
1: Ja, wobei, also es gibt ja hier, ne, wo habt ihr euch kennengelernt auf Tinder und gibt es jemanden <lacht> unter euch, der sich vielleicht wirklich oder mit seinem Partner oder Partnerin irgendwie zusammengekommen ist durch Mitvergelegenheit? Das wäre toll, da machen wir eine Sondersetzung nur, nur über eure Beziehung.
0: Finde ich, find ich super, weil ich mich auch gefragt habe mit dieser Frage, ähm, ob das heute noch so ein Ding ist, weil das war eine Zeit lang so ein Ding. Inzwischen, also später kam ja dann auch so Sachen wie Flixbus, die so auch so ihren Hype hatten, bis sie dann auch so teuer war. Da kam FlixTrain und solche Sachen. Ist das überhaupt noch so ein Ding, dass Leute Mitfahrgelegenheiten nutzen? Das würde mich ähm, äh, interessieren, ob das nach wie vor so ein Massenphänomen ist
1: würde also fast man sieht doch hier und wieder, hin und wieder so Blabla werbung irgendwo und dann denke ich immer, ja gut, dann gibt es sie offensichtlich auch noch. Ich meine, das ist ja auch ein total logischer Markt, ne? Also das ist doch als Student, als Studentin perfekt. Also yeah. Das ist auch immer super günstig
0: gewesen auch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Wenn genug Leute mitgefahren sind, kam drauf an, ne? Ja. Das war auch so. Oder man
0: ist ja dann versetzt worden, man saß selber drin für einen günstigen Preis und dann sind zwei Leute nicht gekommen. Und ja, dann ja. war nicht klar, ob man das jetzt austarieren muss oder so. Ähm, ja. ja.
1: Und da gab es sicherlich dann auch so Fahrer, die das äh, erwerbsmäßig so gemacht haben, dass sie immer geschrieben haben, ja, hier würden noch vier mitfahren, aber nur weil er keinen gefunden hat und hat dann wenigstens einen mitgenommen und den hat er dann natürlich abgezogen. Ja. Aber hast du aufs Auto geachtet? Was für ein Auto äh, die Leute fahren? Ich schon. Ich habe immer geguckt, was sie für ein Auto fahren. Hm.
0: Na, viele Trabis natürlich, die da dabei waren. Nee, das waren schon, ach, das war Golf, habe ich oft gesehen. Äh, hm. Oft auch viel zu kleine Autos dafür, dass angeblich vier Personen mitfahren sollten, aber das Auto äh. eigentlich auch nur eine Tür hatte, ähm, war das schon sehr großzügig kalkuliert. Aber, ja, ich habe natürlich auch nicht immer drauf geachtet, muss ich gerade sagen. Ich bin
1: auch mit Schrottkisten gefahren, aber ich habe schon dann, ach ja, das klingt doch nach einem nach ja. einer,
0: einer, einer angenehmen Fahrt, wenn es jetzt irgendwie so ein Smart 4, 4 ist und da sind viele Leute drin, hätte ich da jetzt auch Ja, also bevor ich gesagt. zusteige, würde ich einmal ganz gerne die Seriennummer haben und ich würde einmal die ganzen <lacht> Nummernschilder fotografieren und ich bräuchte ihren Perso ja. Aber wie, Viererschein wäre vielleicht die erste gerade, Frage. <lacht> wie oft bist du denn ohne Hose mitgefahren?
1: Tatsächlich nie, aber ich bin ja auch schon mal ohne Hose aus dem Haus. Die Geschichte habe ich ja bestimmt auch schon mal erzählt, als kleines Kind auf den Mittelaltermarkt gefahren mit meinen Eltern. Was? Fängt schon sehr gut an, die Geschichte. Ja, ja ich bin als Kind äh, auf den Mittelaltermarkt gefahren ähm, und als wir dann angekommen sind, es sind so 20, 25 Minuten so alt schon? Autofahrt. Ähm, und als wir angekommen <lacht> stark, Andreas, als wir angekommen sind, ausgestiegen aus dem Auto, habe ich oh, ich habe gar keine Hose an. Ich hatte so eine <lacht> Ich hatte, so, ich hatte so ein langes T-Shirt, das dann quasi über meinen Penis und den Schaft. Gott. <lacht> Wie spezifisch die, die einzelnen Teile meines Penises, die bedeckt waren. Ähm, <lacht> und dann ja, und dann Na, hat aber meine Mutter gesagt, <lacht> gut, oder meine Eltern haben gesagt, ja gut, jetzt gehst du aber ohne Hose auf, jetzt bist selbstschuld. selbst schuld. Und dann war ich ohne, ohne Hose auf dem Mittelalter Mittelaltermarkt. Bin wahrscheinlich gar nicht groß aufgefallen.
0: Nee, wollte ich gerade sagen. Ja, ähm, okay, krass. Und ist das die Art, wie dir deine Vorhaut abhanden gekommen ist? In einem Becher <lacht> Met? <lacht> Hat mir dann der Schmied abge abgehackt. <lacht> oh boy. Okay, ja, krass. Ähm, nee, aber das ist natürlich, also wenn. <lacht> ich würde übrigens nie davon sprechen, dass
1: meine Vorhaut mir abhanden gekommen ist. Wo ist sie denn? <lacht> Und ich habe mich irgendwo verloren zwischen Köln und Bielefeld. <lacht> In dem Blabla Körper. <lacht> ähm,
0: ja, schaut mal, da drüben ist ich um. Dessen Penis ist nur bis zum Frenolum bedeckt. <lacht> <lacht>
1: Ach gut, ich dachte gerade noch mal, dass ich der, der Mitfahrgelegenheit da noch mal schreibe und sage, du sagst, kannst du noch mal bei dir im Fußraum gucken?
0: <lacht> da, müsste meine, da liegt noch die Vorhaut Jesu. Die habe ich aus Versehen mitgehabt. Von Bremen nach Oldenburg, da müsste das passiert sein. Ah ja, okay, schaue ich noch mal nach, ja. Jemand ist komplett eingekleidet, ist mit dem Leichentuch aus Turin und der Vorhaut Jesu und steigt bei dir zu. Ja.
1: <lacht> Kannst du nochmal in deinem Polo gucken? <lacht>
0: ich habe die Bundeslade in deinem Polo. Sehr viele Reliquien. Ja, was? also ich hätte natürlich an ihrer Stelle diesen Mann nicht mitgenommen. Also ich finde schon, dass es nicht übertrieben ist und nicht übergriffig ist, als Fahrerin von einem Auto ähm, und da ist man ja, als Fahrer hat man ja schon so ein bisschen Hausregeln in Anführungszeichen und kann so ein bisschen sagen, was geht und was nicht geht, ähm, kann man schon auch verlangen, dass eine Hose getragen wird, also man kann auch verlangen, dass das T-Shirt hoch, äh, Das ist einmal bitte das T-Shirt hochgemacht wird, bevor man zusteigt. <lacht>
1: ihr glaubt gar nicht, wie oft ich ohne Hose aus und immer nur das T-Shirt so rüberziehe.
0: Sag mal, du bist nicht Rihanna oder so, das kannst du nicht mehr bringen jetzt als zweifacher Familienvater. Das wäre ja insgesamt mal schön, wenn du die Hose ein bisschen häufiger anlässt, muss ich sagen.
1: Ja, also ich finde auch, du kannst schon als Fahrer, Fahrerin irgendwie am Anfang sagen, ey Leute, ich habe überhaupt keine Regeln aufgestellt, aber ich dachte, als äh, Common Sense wäre schon, dass wir alle angekleidet hier zur Mitfahrgelegenheit erscheinen. Und wenn das halt nicht der Fall ist, ich meine, Hätte er nicht noch irgendwie in eine Hose kaufen können oder hat jemand nicht irgendwie einen Koffer dabei gehabt, sodass er ihm dann die Hose ausleihen konnte? Ist er dann halt nackt mitgefahren oder hat er dann, hat sie ihn gar nicht mitgelassen? Das habe ich jetzt gar nicht so richtig Ja doch, geschaut. sie hat
0: ihn schon noch mitgefahren äh, von einer Stadt zur anderen, was als, ähm, was glaube ich strafrechtlich gesehen ein Transport von einem Sexualstraftäter <lacht> war. Also ich glaube, <lacht> dass sie sich da haftbar gemacht hat für folgende Schäden, weil sie ihn noch von A nach B ähm, befördert hat. Also das könnte Nochmal wie ein Bumerang zurückkommen. Ähm, ist aber schon auch so, dass ich denke: Naja, okay. Also eine Sprachbarriere äh, schön und gut, aber wenn sie da nicht drauf gekommen ist, äh, dass der, dieser mal offensichtlich keine Hose anhat, dann fand sich sehr offensichtlich auch ein bisschen geil. Also das muss man ja auch sagen. <lacht> wenn er sagt, look at my pants oder so, dann ist es jetzt nicht so weit weg von, äh, von der Hose, mhm. ähm, dass man da nicht drauf kommen könnte. Also ich würde auch schon attestieren, ähm, dass sie nicht komplett abgeneigt war.
1: Aber hat er jetzt Shorts getragen oder Shorts? Es gibt ja Shorts im Sinne von Boxershorts
0: oder Shorts im Sinne von kurze Hosen. Ähm, ich schaue mal kurz auf die Bilder im Anhang. Ähm, <lacht> ja, ist nicht so Weil, ganz klar. Warte mal. Er, er, er sagt, dass er am vereinbarten Treffpunkt in kurzen Hosen aufschlug. Hat er gedacht aber dann hat sich das vielleicht entpuppt als Boxershorts. Ah, ja, ja, okay, okay. Also wieder die Hälfte die nicht zugehört, wie immer. Ja.
1: Ähm, ja, dann würde ich schon auch sagen, ich verstehe, dass man da etwas verwirrt ist. Ich verstehe auch, ich hätte ihn natürlich trotzdem auch mitgenommen. Also er war ja nicht übergriffig und hat irgendwie Ja, ja. Also es ist ja eher lustig auch. Und jetzt, stell, jetzt versetze ich mal in seine Situation, er hätte uns ja auch schreiben können, dann hätten wir gesagt, was ist das denn für eine geile, lustige Situation, dass er dann da steht mit seinem Google Translate und die ganze Zeit versucht, der Frau zu sagen, ich habe meine Hosen vergessen und die Frau denkt irgendwie, ich will mit ihr flirten, aber ich will einfach nur sagen, kannst du mich nochmal nach Hause fahren, ich habe meine Jeans da irgendwie auf der Heizung. Also eigentlich ist es, es klingt ja auch alles nach einer total sympathischen Geschichte.
0: Das stimmt. Und bis, aber nur bis zum Zeitpunkt, wo du gesagt hast, dass du ständig ohne Hose aus dem Haus gehst, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, wie das jemandem passieren kann. Aber es scheint ja wirklich ein äh, Massenproblem zu sein, dass Leute ohne Hose aus dem Haus gehen.
1: Ja, vielleicht, wenn also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du nach Hause gehst. Was ist deine nach Hause Tradition? Ziehst du eine Jeans, äh, ziehst du noch mal eine Jeans drüber über die Jeans, oder ziehst du eine Jogginghose an oder ziehst du ähm, alle Hosen
0: aus? Ähm, also erstmal ausziehen ähm, und dann laufe ich nackt in der in der Wohnung rum. Ich habe aber in meiner Wohnung überall so Starschnitte so in denen ich nur meinen Kopf durchstecken kann, wo es so aussieht, als hätte ich Kleidung an. Also eine Jogginghose wie so, ein, äh, wie so eine Aufstellerfigur, wo ich nur meinen Kopf durchstecke. Dann sieht es für Leute, die durchs Fenster gucken, aus, als hätte ich ganz normal Klamotten an. Aber dahinter kann ich nackt äh, rumlaufen. Ja, ähm, das habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, nee, also ich habe keine klassische Tradition. Als Erste, was ich natürlich mache, ist eine Jogginghose anziehen, ganz klar. Ah ja, nee, worauf ich hinaus will, ich nehme mich
1: auch Jogginghose, wobei ich früher immer mit Straßenklammern noch weiter auch äh, im Haus rumgelaufen bin äh. und auch heute häufiger mal vergesse, die Jogginghose anzuziehen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass viele Leute sicherlich auch einfach nur in Boxershort rumrennen und ich glaube, wenn du das halt den ganzen Tag machst, dann vergisst du halt einfach irgendwann, dass das irgendwie was Besonderes ist, dass du jetzt nur in Boxershort rumrennst und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass du ohne aus dem Haus gehst. Das ist nur als Erklärung, wenn das schon so normal für dich ist. Naja. Weißt du, anderen Leuten würde niemals passieren, mit Jogginghose aus dem Haus zu gehen. Sagen wir mal, die Generation unserer Eltern, die würde sagen, wie kann das denn passieren? Aber weil unser eins so zu viel Jogginghose trägt, hm. fällt das gar nicht mehr auf, wenn du jetzt mit Jogginghose aus dem Haus rausgehst. Und das Gleiche ist übertragbar auf die Boxershorts.
0: Ja, vielleicht wird aus Free the Nipple ähm, zunächst äh, oder in, in nächster Instanz genau das, dass man sagt, hey, geht doch bitte auch in Boxershorts raus. Ähm, ist doch nicht so schlimm. Ja, ich glaube, es
1: wäre ja tatsächlich auch nicht verboten, oder?
0: Ja, das wiederum ist spannend. Darf man in Boxershorts ja. <lacht> Mitfahrgelegenheiten nutzen? <lacht> das ist was für Solmecke auf jeden genau Fall. Genau, ja. für Solmecke. Recht to go. Das klingt <lacht> auch nach einem Video, was er schon gemacht hat, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, es wird eines der ersten Videos gewesen sein. <lacht> ähm,
1: ich glaube schon. Also sonst müsstest du ja irgendwie in den Gesetzestext schreiben, dass mindestens zweilagig ähm, dein Penis bedeckt sein muss. Also dass unter der einen Sache <lacht> nochmal eine andere Lage äh, zu finden sein muss. Sonst ist es Erregung, öffentlichen Ärgernisses. Ich glaube, du kannst mit Boxershot raus. Du kannst ja auch mit Badehose raus und so weiter. Das ist alles erlaubt. Wir sind ja früher in der, in der Schule teilweise, als wir so mit 16 unsere Bodybuilder-Phase hatten und irgendwie alle so ein bisschen unsere Muckis <lacht> zeigen wollten, sind wir immer mit Unterhose in die Schule gegangen, äh, mit, <lacht> mit Unterhemd. <lacht> mit Unterhemd in die Schule gegangen, ins Gimmi gegangen, um so ein bisschen unsere kleinen äh, zarten Bizepse zu zeigen. Und weil es halt heiß ist in Süddeutschland, ich weiß das kennst du natürlich nicht nee. aus äh, Magdeburg. Und Ihr habt uns ja das
0: letzte Hemd genommen, deswegen hatte ich lange keins als Kind. <lacht> und äh, wir haben trotzdem
1: nur die Unterhemden getragen. Ne? Und eure Hemden haben wir als Putzlappen verwendet. <lacht> nee, und dann äh, teilweise, glaube ich, auch so Shorts oder vielleicht sogar auch so Badeshorts dann. Also wir waren wirklich also eigentlich ein Unding, wie wir zur Schule gegangen sind. Und noch mit, mit Sandalen. Also es gab auch Lehrer, die gesagt haben, ey Jungs, weil wir da so, so viele, viele Jungs dann halt waren, die nur in Unterhose, äh, unter Hemd rumgelandet sind, wurde sie schon beschwert. Es geht doch nicht.
0: Ey, kann ich nachvollziehen. Also da bin ich auf der Seite eurer Lehrer, die das natürlich auch unnötig erregt hat, muss man ja wahrscheinlich auch sagen. Ähm, aber so ein Unterhemden da in Unterhemden zu Hause rumlaufen, ja als kleiner Karks, äh, wo man das irgendwie noch dachte, dass das cool ist, ja auf jeden Fall. Aber sonst bin ich tatsächlich in meinem Privatleben ein sehr angezogener Typ. Ähm, ja. muss man sagen. Ich habe schon meistens immer was an und versuche ähm, auch gewisse Körperregionen doch ja, zu schützen.
1: Obwohl du so einen gestellten Buddy hast, das den stimmt. man dir eigentlich gut und gerne zeigen will. Ne? Gut und ja. gerne, du, ja. Du hältst dich zurück. Gut, haben wir die Frage so, so äh, beantwortet?
0: Ja, und ähm, schickt uns gerne, wie gesagt, eure Mitfahrgelegenheitsanekdoten, weil ich weiß, ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis, da ist schon immer sehr, sehr viel Schund, was da auch passiert Leider ähm, schickt uns da gerne mal die Anekdoten, ob das heute noch so ein Ding ist. Dann widmen wir uns dem Ganzen. Aber vorher äh, noch eine weitere Frage. Klassenverrat und Imposter. Äh, Liebste Rattenkönige, nachdem ich nun alle eure Folgen in kürzester Zeit durchgehört habe, bin ich mir sicher, dass ihr die hochprofessionellen Therapeuten seid, an die ich mich wenden möchte. Ich versuche es kurz zu machen, damit Andreas sich nicht den Mund fusselig reden muss. Ich bin weiblich 28 und aufgewachsen in einer Familie in prekären, damals Hartz-IV-Verhältnissen. Bildungsferne, Alkoholismus und Depression. Ihr könnt euch das Familie-Ritter-Klischee in leicht abgeschwächter Form vorstellen. Während mir das in der Schule, privates Gymnasium, vom Amt bezahlt, anfangs noch alles normal vorkam, bemerkte ich irgendwann, dass meine Mitschüler nicht die Sachen von Kick, sondern von irgendwelchen teuren Marken trugen. Dass sie nicht in Platten, sondern in Einfamilienhäusern lebten und dass sie in den Sommerferien nicht mit Zug und Bus zum Bungalow der Tante in die Altmark, sondern dem Flugzeug in irgendwelche Länder, von denen ich damals nicht mehr wusste. Dass man da hin kann, Italien reisten. Ich fand mich damit ab, dass scheinbar alle in meiner Umgebung unfassbar reich sind und ich die einzige Normale bin. Natürlich habe ich meine komplette Schulzeit lang versucht, diese Unterschiede so gut es ging zu verstecken, habe mein mageres Taschengeld in neue Kleidung gesteckt, keine Freundinnen nach Hause eingeladen und nie über die Ferien gesprochen. Als ich mit 17 mit meinem Freund zusammenkam und endlich mein Abi fertig hatte, forderte meine Mutter möglichst bald Enkelkinder. Ich entschied mich dagegen, studierte stattdessen und promovierte mittlerweile, äh, promoviere mittlerweile in einer Naturwissenschaft. Auch wenn ich froh bin, dass mein Weg mich hierher geführt hat, fühle ich mich oft, als gehörte ich gar nicht in diese Akademikerwelt, sondern zurück an meinen Fliesentisch nach Magdeburg. Grüße an Andreas. Ich habe sowohl das Gefühl, meine Familie und sozioökonomische Herkunft verraten zu haben, als auch diese Angst, genau wie in der Schulzeit, dass meine Maskerade bald auffliegt und jeder bemerkt, dass ich eigentlich zu nichts zu gebrauchen bin. Klassisches Imposter-Syndrom. Ging es euch schon mal ähnlich und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Also an der Stelle, äh, du wirst ja gleich ausholen können,
1: weil das sind ja quasi, ist ja quasi eine Seelenverwandte zu dir. Das ja. ist ja sicherlich einige Parallelen, die du hier ziehen kannst. Im Gegensatz zu mir, der ja auf gut, in gutem Hofe quasi <lacht> aufgewachsen ist, ich damals im Westtrakt unseres Schlosses, da äh, ähm, hatte ich schon all, eine allerlei Privilegien. Und an in, in in der Stelle vielleicht auch ganz kurz mal wirklich ernsthaft. Wow, was, ähm, was für eine Frau, ne? was für äh, großen Respekt habe ich vor dir und deinem Lebensweg und deinem Lebenswandel, weil an der Stelle muss man ja auch gerne, gerne nochmal betonen, was ich für Privilegien hatte, ne? also Pri Privileges und Privilegien sind ja Dinge, über die man in der heutigen Gesellschaft häufiger diskutiert und es ist schon so ein bisschen inflationär auch verwendet worden und ähm, nervt vielleicht auch schon viele, dass man immer von Privileg Privileg Privilegien spricht. Aber ich glaube, an der Stelle ist es schon noch mal wichtig, das zu, ähm, darzulegen. Also ich bin auch studiert. Ne? Ich habe auch studiert. Äh, das war's, ich habe nicht promoviert. Hab auch studiert und bin so meinen Weg gegangen, karriere-technisch. Aber meine Startvoraussetzungen waren natürlich ganz andere. Also ich hatte wirklich gute Startvoraussetzungen. Meine Eltern beide äh, akademisch, beide studiert, ähm, beide gute Jobs und haben mir quasi alles ermöglicht und in die Wiege, mir was in die Wiege gelegt zu studieren. Ganz im Gegensatz zu der Fragenstellerin.
0: Was machst du damit? Rattenkönige Podcast. <lacht> 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 Während mir hier die Rotze aus der Nase läuft. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, genau, und sie hat es einfach geschafft und dann nicht nur, dass mhm. sie eben studiert hat als einzige in der Familie, sondern dann auch noch in die Naturwissenschaften gegangen ist. Auch als Frau muss man ja sagen, dass in der Stelle sicherlich noch sehr männlich dominiertes äh, Gebiet ist, in vielerlei Bereichen zumindest. Also nichts als meinen allergrößten Respekt an diese Person.
0: Ja, definitiv. Ähm, Respekt auch an den Typen, der dich, äh, als du so 17 warst, zur Freundin genommen hat und gesagt hat, scheiß drauf, wie arm du bist. Ähm, ich finde dich geil. Also auch an diesen stillen Helden ähm, müssen wir hier kurz einmal gedenken, dem das alles egal war, wo du herkommst. Ähm, und ich finde, das ist ja oft erst was, was man gar nicht in dem Moment realisiert, wenn es passiert, sondern eben erst jetzt, wo du in dieser Phase deines Lebens bist, wo du das reflektierst und noch einordnen kannst. Für mich ist zum Beispiel immer noch so ein Ding, dass ich es krass finde, wie viele von meinen Freunden irgendwie ähm, Eltern haben, die ein Haus haben oder so. Und dass das so selbstverständlich ist, dass sie ein Haus haben, das gab es halt bei mir nicht. Also bei mir äh, gibt es kein Haus in der Hinsicht. Klar, bei den Großeltern ähm, gab es das schon nach, Aber so, dass die Elterngeneration irgendwie Häuser hat, nee, in, in meinem Umfeld wohnen die alle in, in Wohnungen äh, oder teilweise zumindest in Wohnungen. Da ist auch nicht so viel Besitz da, und das ist schon so ein Ding, wo ich oft merke, oh okay, das ist offensichtlich nicht normal und gleichzeitig will man aber ja auch nicht irgendwie vergessen, wo man herkommt, wirtschaftlich und finanziell gesehen, aber man will ja auch ähm, selber seinen Kindern äh, und seiner Familie und sich selbst ja auch ein besseres Leben ermöglichen, als das vielleicht in anderen Generationen der Fall war. Das ist schon so ein Zwiespalt, weil man auch nicht nach Hause kommen will und hören will, oh, was bist denn du jetzt für ein feiner Schnösel? Ähm, aber man will ja trotzdem ähm, irgendwie was erreichen und das geht natürlich in unserer materialistischen, kapitalistischen Welt oft eben genau mit solchen Gegenständen. Und dem ähm, bin ich schon definitiv verfallen, ja. Das kann man glaube ich schon zu so sagen. Aber auch diese Mentalität, die man einmal drin hat, wenn man aus nicht dem reichsten Haushalt kommt. Und das ist ja bei mir auch nicht so schlimm. Ich jetzt, bin jetzt nicht in Armut ähm, groß geworden. Ähm, das, mir hat es auch an nichts gemangelt. gab auch nie, dass jemand gesagt hat, ähm, äh, geh mal weg von der Altkleider-Tonne, ähm, äh, hör auf, dir da schon wieder was rauszuholen. Ich hatte immer Sachen, ich hatte immer Klamotten. Ich musste nie irgendwie sagen, oh nee, das können wir uns nicht leisten oder so. Es war aber alles in Maßen. Und es war auch klar, dass das nicht alles geht. Aber das ist schon nochmal anders als bei dir. Das muss man, glaube ich, auch festhalten. Ja,
1: gleichzeitig muss man natürlich schon auch sagen, ich glaube, das regt viele an dem Begriff Privilegien so auf, dass man damit eben nicht jegliche Diskussion ersticken will, dass eben auch es anderen schlecht gehen kann. Das soll das gar nicht bedeuten, sodass ich nicht auch zum Beispiel dieses Imposter-Syndrom, das sie äh, angesprochen hat, das ist in abgeschwächter Form, ähm, muss ich wahrscheinlich dazu sagen, auch bei mir ähm, und ich glaube bei den meisten Leuten, die halt irgendwie ein Gebiet, in einem Gebiet arbeiten oder anfangen, wo sie vorher noch nicht so viel wussten und dann merkt man erstmal, ja, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung und oh, mal gucken, wann es auffällt, dass ich keine Ahnung habe, weil man wird ja dann doch, man kommt ja dann doch weiter, äh, meist im Job und wirst, wird irgendwie, was weiß ich, du befördert oder, oder gehst die nächste Karriere, den nächsten Karriere, den nächsten Karriereschritt und dann denkt man die ganze Zeit schon so, ach, irgendwann fällt es schon auf, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe. Also das war auch bei mir so, aber ich glaube, da ähm, gibt es auf jeden Fall krassere Geschichten und man würde wahrscheinlich bei mir eher von so einem Mini-Syndrom sprechen und man hört es ja auch häufig von Migrantinnen, Migranten, äh, mit Leuten mit Migrationsgeschichte, dass eben dieses Imposter-Syndrom besonders ausgeprägt ist. Ich will das also nicht vergleichen, aber gleichzeitig eben schon auch dazu sagen, dass selbst ich, der tolle Staat, Voraussetzungen <lacht> hatte, wirklich erstklassige, <lacht> dass der <lacht> du, ja, das von den feinsten Hengsten geschmiedet <lacht> <mit> Deutschlands, <lacht> ja, muss man wirklich sagen, <lacht> nee, ähm, dass der äh, trotzdem auch Probleme haben kann und Syndrome haben kann, ist klar.
0: Ja, ähm, es gibt das ja auch in kleinerem Rahmen. Also das ist natürlich so diese große Lebensgeschichte, aber man hat das ja schon oft, dieses Gefühl irgendwo einzutreten, wo man nicht so richtig dazugehörig ist. Ich habe das zum Beispiel fast immer, wenn wir ins Theater gehen, talking about privileges, ähm, wenn wir sechsmal im Monat ins Theater gehen, weil wir ähm, per Dude sind mit den meisten Darstellern. Nee, stimmt nicht. Aber dann denke ich schon immer, okay, das ist jetzt ein Abend, wo ich so ein bisschen reache. Das ist nicht meine normale äh, Liga und Umgebung, was natürlich auch Quatsch ist. Es sind auch einfach bloß Leute um die 50, die sich ein, äh, eine Bluse oder einen Blazer anziehen. Aber man denkt sofort, oh, das ist ein anderes Klientel. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier ähm, ist man vielleicht auch nicht ganz äh, ähm, man selbst. Die meisten Jokes werden hier nicht ankommen, sagst du. Ne? <lacht> ja, genau. Ich zurück. Da muss man eher ja. nochmal sowas sagen, wie Mensch, wirklich schade, dass Kafka das nie zu Ende geschrieben hat. Und dann verdrückt man sich äh, mit dem Rotwein wieder in die Lobby. Ja, bei der Shakespeare-Vorstellung. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, da ist auch so ein bisschen das Problem. Dann siehst du die Leute und dann denkst du, ah, die gehen, also man selbst, wir gehen halt irgendwie, keine Ahnung, viermal im Jahr ins Theater oder so, wenn es hochkommt. Und dann denkt man immer, ah oh, die sind hier bestimmt jede Woche. Das ist, glaube ich, allein schon ein Gedanke, der falsch ist. Aber andererseits gibt es natürlich auch viele ältere Leute, die dann regelmäßig ins Theater gehen und die durchaus wesentlich gebildeter sind als man <lacht> selbst. Und dann <lacht> fühlt man sich da so ein bisschen klein daneben. Das sind dann übrigens auch meist. Also nochmal zurück zu den Privilegien und ich habe natürlich ein bisschen übertrieben, weil also bei unserer Familie ist es jetzt eigentlich auch eher so, dass meine Eltern die Ersten waren, die so ein bisschen Aufsteiger waren. Also davor, das waren jetzt auch nicht sagen wir mal so Hartz-IV-Level, aber wirklich ganz klassische Arbeiterfamilien, aus denen meine Eltern gekommen sind, die dann beide auch als äh, teilweise Einzige oder nicht zumindest war das nicht Standard in den Familien, dass die dann studiert haben und aus denen, dass die dann da wirtschaftlich auch Erfolg umgehen irgendwo hatten, zumindest im, ähm, im mittleren Maße, dass es zu einem Mittelstandsleben geführt hat. Das ist es bei mir. Ne? Das klang jetzt vielleicht manchmal so bei mir, als sei das schon irgendwie so da die Luxusklasse, aber gutes Mittel Mittelstandsbürgertum. Und ähm, da gibt es natürlich noch ganz andere Familien. Ne? Es gibt ja Familien, wo das schon seit ja, Generationen, so ist dass sie alle, ähm, also ich finde das immer so Wahnsinn, wenn, <lacht> Wahnsinn ist vielleicht falscher Begriff, aber wenn Leute sagen, ja, meine Uroma oder so, die hat halt auch schon irgendwie in Yale oder so, was weiß ich, oder meine Oma ist... Äh, die Marie Curie, <lacht> keine Ahnung, hat hier promoviert <lacht> und da promoviert. Und so, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Bei mir sind halt irgendwie, die Oma hat mm. Geschichten erzählt, wie sie auf dem Feld gearbeitet haben oder irgendwie in der, in der Werkstatt irgendwie als Dreher. So, das äh, sind die Geschichten, die ich von Opa und Oma kenne.
0: Also ja, Mein Opa war auch wieder. Dreher.
1: Ja, das hatten wir schon mal festgestellt. So, ja, okay. Ja. Gut. Ähm, und Lokführer. Also, und ähm, ja.
0: Nee, Zukunft. Da ich um gar nichts so. zu sagen. Nee? Ja, ähm, ja, sorry. Hm?
1: Nee, jetzt wollte ich nur sagen, auch das, also es kommt ja immer darauf an, wie man rauszoomt. Auf den ersten Blick bin ich total privilegiert, bin ich auch gewesen. Aber da gibt es natürlich die Leute, denen, die schon auch ein viel größeres Netzwerk dadurch haben. Ne, jetzt stell dir vor, deine Familie ist seit äh, Hunderten von Jahren akademisch, wie viele potenzielle Ansprechleute, wie viele potenzielle Firmen da entstanden sind, wo du sicherlich einen ganz einfachen Zugang hast und so weiter.
0: Also das sind halt nochmal wieder ganz andere Privilegien, die ich dann auch nicht hatte. Das stimmt, aber würdest du nicht auch, und das ist ja so ein bisschen das, was so ähm, perfide ist, also ne, generell ist das in Deutschland, das immer so ein bisschen ausgeprägt, haben mit so Neid auf, auf Reichtum und so weiter. Ähm, kennen wir ja von führenden Philosophen unserer Zeit, wie Mario Basler, die das schon häufiger <lacht> geäußert haben. Aber das ist ja so das ähm, Besondere, weil man würde ja auch sagen, hey, wenn wir beide jetzt äh, noch reicher werden ähm, und äh, selber das an, an unsere Kinder und so weiter weitergeben, dann würde man ja auch sagen, ja, man will den doch so viel wie möglich ermöglichen auch, und denen Sachen in die Wiege legen oder zumindest ähm, Möglichkeiten schaffen. Von außen guckt man aber drauf und sagt äh, an, mit Richtung auf unsere Kinder dann, boah, die haben sich nie was selbst erarbeitet, ähm, denen wurde alles in den Schoß gelegt. Aber das will man ja natürlich eigentlich ja machen, diese reichen Leute, dass sie ihren Kindern und Großenkeln oder Enkeln möglichst viel ermöglichen und genau diese Chancen eben geben, damit sie vielleicht nicht dieselben Struggles haben. Aber unsere Gesellschaft das tickt dann eher so, dass sie sagen, boah, das haben sie sich nicht verdient, weil sie sich nicht selber erarbeitet haben.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch wieder auf die Real, äh, auf die Relationen achten. Also was heißt, ich ermögliche meinen Kindern alles? Ich glaube, wenn man diesen Satz verwendet, meint man ja meist, sie Safari, wenn sie fünf sind in Afrika. <lacht> so nämlich, die Big ja.
0: Five einmal selber erschießen, sowas halt.
1: <lacht> genau, so kleine genau. Goodies. Darum geht es nämlich. Also will man denen einfach nur gute Bildung ermöglichen und ähm, äh, ein, ein Umfeld und so, wo man sagen kann, okay, da können die schnell lernen und sich äh, kreativ entfalten oder man kann sogar sagen, ja, die können sich vielleicht mal zwei, drei Jahre in einem Studiengang ausprobieren und wenn es denen dann nicht gefällt, können die immer noch wechseln. Das, das ist ja Luxus, den man seinen Kindern ähm, ermöglichen will, aber wenn du jetzt von so Neiddebatten sprichst, dann sind das ja meist so Multimillionäre oder sehr reiche Familien, die dann ihre Kinder auch zu reichen Menschen machen, ohne dass da irgendwas passiert ist oder an Eigenleistung reinkam. Und das, finde ich, ist schon noch mal eine andere Diskussion. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Multimillionär wäre, weiß ich gar nicht, also dann würde ich schon hm. gucken wollen, dass meine Kinder sich zumindest dessen bewusst sind, dass das Geld nicht automatisch ihnen gehört. So, ja. ne? Also dass man vielleicht ihnen sagt, ja, ich ermögliche euch alles und mehr als äh, die meisten Kinder und so ermöglicht bekommen, aber ruht euch darauf mal nicht aus. Das meiste werde ich
0: euch nicht gleich geben. Erst, wenn ihr mich, <lacht> erst wenn ihr mich abgemurkst habt, kriegt ihr das. Also, wer mich ermordet, kriegt das Geld. Ja, ja absolut. Also, na klar, Geld kann nicht ersetzen, dass man irgendwie dann Werte und, und Normen beigebracht wird und es kann natürlich einen gewissen Struggle niemals ersetzen. Das ist immer was anderes. Macht ja was mit Leuten. Die erste Million ist die schwerste. Wenn du die direkt in die Wiege gelegt bekommst, dann ist es nun mal einfacher. Ähm, das, aber alleine auch im Studium sowas alleine dass du da eben Eltern hast die sagen hey ich zahle dir die Miete äh, kümmere dich nicht drum mhm. war schon also habe ich erst später gecheckt dass das Leuten so ging das war bei mir natürlich nicht so da gab es halt auch einen Zuschuss quasi zur Miete ähm, und äh, BAföG dann halt aber alleine dass man diese Sorge nicht hatte und sagt ey ja. guck mal ich gebe dir das schon mal das wäre ja umgedreht was, wo man, wo ich als Student natürlich dachte, ach krass, okay, die müssen das gar nicht selber machen, aber das würde man ja als Elternteil zum Beispiel, wie du gerade auch schon gesagt hast, halt ermöglichen und sagen, hey, kümmere dich mal ums Studieren, ähm, dass du keine, keine Existenzsorgen oder irgendwas in der Richtung hast. Ja, das sind,
1: glaube ich, so Mini-Privilegien. Da ist es wieder das Wort, die viele nicht so richtig erkennen. Also viele so, was ich stelle mir jetzt die klassischen FDP-Leute vor, die sagen, ja, nee, meine Eltern sind zwar reich, aber ich habe mir das alles selbst erarbeitet und so. Ich habe im Studium das und das, ich habe das studiert und danach habe ich meine Firma gegründet und so. Und die Pri Privilegien, die sie nicht sehen, ist eben, dass sie frei von wirklichem Risiko und wirklicher äh, Existenzangst leben können. Ja. Und das macht dich risikobereit. Und Risikobereitschaft wird eben in vielen Fällen dann auch belohnt. Ähm, und dann wirst du dadurch reich und gehst deinen Weg. Und wenn das nicht belohnt wird, dann scheiterst du und hast aber eben diesen Puffer. Und deine Eltern finanzieren dir dann eben das nächste Studium. Oder du bist eben nicht drauf angewiesen auf BAföG und musst es irgendwann wieder zurückzahlen und ich glaube, wenn du frei von diesen Unsicherheiten bist, dann kannst du ganz anders agieren, dann kannst du halt auch mal nach dem Studium deine Firma gründen. Es ja. können eben Leute, natürlich können es auch Leute, die es nicht gewohnt sind, irgendwie Arbeiterkinder oder so, aber dieses Risiko geht man dann eben weniger gerne ein und das ist schon eine Sache, die viele nicht ganz sehen, wenn sie sagen, ja, ich habe mir alles selbst erarbeitet und meine Eltern haben da jetzt keine große Rolle gespielt, das ja. mag sein, aber was ich gerade gesagt habe, sollte man schon auch Bedenken an der Stelle.
0: Absolut. Was, ähm, Um nochmal auf die Hörerin zurückzukommen, was man natürlich machen kann, ist, auch ein bisschen was zurückzugeben. Ne? Ähm, an, sei es irgendwie, dass man die Eltern, denen schenkt man ja kein Geld, aber dass man die halt häufiger mal zum Essen einlädt, äh, wenn man sich das leisten kann und denen vielleicht so ein bisschen Lebensqualität zurückgibt oder vielleicht Sachen dann mal macht, wo sie selber okay. sagen würden, boah, nee, das kann ich mir nicht leisten, oder ich kann es mir vielleicht leisten, aber ich will das nicht ausgeben. Und wenn du selber sagst, naja, mir bedeutet jetzt dieses Geld aber nicht so viel, deswegen lass das machen. Lass doch mal, geh doch mal mit deiner Mama in den Strip oder zu den Chippen Dates, wenn sie da Bock drauf hat. <lacht> ähm, das kann man schon machen. Ich shoppe zum Beispiel. Schön in Puff ey, mit der Mutter. Komm jetzt. <lacht> ich, ich shoppe zum Beispiel selten so viel, wie wenn ich in Ostdeutschland bin. Wenn ich in Magdeburg einkaufen gehe, Herrschaftszeiten, die Läden sind leer, man kann mal schön was anprobieren, man kann mal ohne Hose von einem Regal zum nächsten laufen, weil es niemanden juckt, da lasse ich meine 200, 250 Ostmark da, ähm, ja und kaufe schön und habe das Gefühl, ich, ich gebe noch der Region ein bisschen Geld, ja, ja. Ähm, also das sind natürlich diese kleinen, prätentiösen Aktionen, die ich dann mache um, um äh, selber mir ein bisschen äh, ein besseres Gefühl zu geben, aber das kann man natürlich schon machen
1: also warst du der Typ ohne Hose im Blablaka? Du wolltest ich nur von einem das. New Yorker in Magdeburg ah. zu einem in ja. Leipzig fahren. Was New du? Yorker hat
0: früher immer die beste Musik, also wirklich. Das ist echt, da konnte man abdancen. Kann man nicht sagen, ja. Pinky? Ja. <lacht> Pinky. Was? Wie nennst du dann mich dann, hier oh. wieder? <lacht> ist das
1: nicht Pinky oder so? Da war ich da natürlich mit meiner Ex-Freundin drin und dann ähm, das ist eher so ein, so ein weiblicher New Yorker, glaube ich. Naja, ah, ja. Ähm, ja, das, so viel zu Privilegien und, und Reichtum. Nochmal großen Respekt. Ach so, was ich noch sagen wollte, weil du gerade meinst, den Eltern schenkt man ja nichts. Ich habe schon so den ähm, anekdotischen, also so, so, den erzählerischen Eindruck, dass, ähm, dass wenn du aus einer bestimmten Schicht kommst und es geschafft hast, mhm. dass du dann schon deinen Eltern auch wirklich Geldgeschenke machst. Ne? Dass man, man sagt das so, ja, ich habe Meiner Mutter jetzt irgendwie einen Ferrari gekauft oder so. Das hört man ja von einigen reichen Streamern und ja. Streamerinnen oder so. Also Leute, die so aus anderen Schichten kommen. Da ist es dann, weil ich würde auch sagen, ich würde jetzt meinen Eltern kein Geld schenken, es sei denn, die haben irgendwie Geldnot. Äh, was sie beide haben, <lacht> aber äh, nee, Spaß, und ähm, ich glaube aber, dass man das in manchen Familien durchaus machen würde, du nicht, oder was? Du würdest deinem Vater jetzt kein Geld schenken, oder wie? Nein,
0: im Sinne von, sie, die, also Eltern nehmen das ja nicht so gerne an, das meinte ich eigentlich, ja. dass, ja, also meine Mutter hat noch nicht gesagt, jo, äh, sag mal, hast du mal einen Fufi? Gib doch mal her. <lacht> Entschuldigung, was hast du denn da? Kl nettes Kleines in deinem Portemonnaie, zeig doch mal her. Ja, den grünen würde ich doch einmal nehmen. Das machen ja die wenigsten. Ja, das,
1: das sagt deine Mutter nicht, weil du nie auch nur eingeldschein verlasst. <lacht> Sonst würde sie das vielleicht sagen. Das habe
0: ich die ersten Male gemacht, aber seitdem bin ich cleverer geworden. <lacht> ähm, genau, deswegen kann ich überall, auch in Magdeburg, zahle ich mit meiner Netzhaut tatsächlich. Also die müsste meine Mutter erst abschaben, <lacht> äh, um damit bezahlen zu zu können. Ja, genau. Also das äh, ist schon so ein Ding, aber äh, Eltern nehmen das ja in der Regel nicht so an und sagen ja nicht, ey, das wäre cool, wenn du mir das mal schickst. Außer fucking Game of Thrones Blu-Rays. Holy shit, habe ich die Scheiße daraus bezahlt. Alle sechs Staffeln habe ich mir geholt. Und House of the Dragon gibt's auch noch. Und eine Blu-Ray kostet fucking 50 Euro. Komplett wahnsinnig, was am Blu-Ray-Markt los ist. Erste Scheiße, echt? Ist noch mal nach oben gegangen oder was? Ja, das da. geht richtig steil. Da, da zocken sie schön die Senioren ab, die sich einen Blu-Ray-Player holen für 100 Euro. Ah. Wer holt sich das?
1: Ja, wahrscheinlich. Das war so ein Ding, die haben das vor fünf Jahren geholt, einen Blu-Ray-Player und jetzt sagen die, nee, <lacht> ja. ich habe mir den gekauft, jetzt kaufen wir auch die Blu-Rays, obwohl der halt auch nur 100 Euro gekostet hat. Hm. Also hast du deine, deiner Mutter schon immer Blu-Rays geschenkt?
0: Ja, auch ähm, und dann erst Jahre später den Player dazu. <lacht> Vorher hat sie immer die Booklets durchgelesen und so die Geschichte von Game of Thrones ähm, nachvollzogen Ach ja Gut dann, ähm, apropos privilegiert, wenn ihr super privilegiert seid ähm, und sagt, boah, ich hätte da noch ein paar Euro und meine Eltern sind gerade nicht da, dann habe ich da was für euch, nämlich unseren Patreon-Account. Ganz kurz, bevor du damit startest, möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir in der nächsten Folge natürlich
1: auch wieder äh, unsere Heldenratte äh, des Monats kühren
0: werden. <lacht> genauso ist es. Das ist ja auch ein Tier bei uns ähm, im, im Patreon. 25 äh, Euro, das ähm, überweisen uns tagtäglich, hätte ich fast gesagt. Äh, monatlich unsere Rattenkönige. Wer das vorliest, ist eins Doppellauch-Lol. Und dann gibt es schon unsere Heldenrattenmagawa, die mit 10 Euro am Start sind. Andi Scheuer in Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dosenkohl für Ehrenratte, Dr. schmidli Du, Dr. Morbus Kobold, Eduard K. für Andreas zu Rauchen, hans gock Kulita Kulita, Lux, Luchsen-Negativ-Nase, Rachel Rüther, Rahmen Sebastian, Toni Boni und Valkyros. Wenn ihr uns da auch unterstützen wollt, dann macht das doch auf patreon.com/slash Rattenkönige und dann könnt ihr uns ein bisschen unterstützen. Und Lars hat es schon gesagt, da kam super viel rein, da freuen wir uns ähm, mit unserer neuen Rubrik. Ähm, äh, wenn ihr da irgendwelche rattigen Artikel lest oder wenn ihr irgendwelche Geschichten kennt, eure Nachbarn verpfeifen wollt, und ein bisschen erzählen wollt, was die so erlebt haben, ob die irgendwas Dreckiges, Ekliges gemacht haben. Was aber rechtlich noch im Rahmen ist, nur moralisch vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, dann, das kann auch irgendwie ein Nachbar sein, der sich fünf Dachse hält im Garten, die aber ständig es miteinander treiben und er dann die Jungen an die an die Nachbarschaft aussetzt oder so. Es kann durchaus was Weirdes und Krudes sein. Überlasst äh, das Bewerten bitte uns äh, und schickt uns das gerne auch ähm, an äh, anfragen.rattenkönige.de
1: Vielen Dank, dass ihr bis zu diesem Punkt ausgehalten habt mit euch. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit hier in dieser neuen Folge der Rattenkönige. Wie gesagt, bin ein bisschen angeschlagen und wir sind ein bisschen eingerostet, aber wir sind bald wieder richtig geil zurück. In <lacht> 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 den nächsten zwei, drei Wochen kommt sicherlich noch mal eine Folge. <lacht> Nein, danke, dass ihr uns trotz, <lacht> trotz der ähm, Semi-Professionalität von Andreas und Lars immer noch treu geblieben seid.
0: Bis dann. <lacht> das soll nicht das Schlusswort ja, sein. Das klingt ich freue so. mich, ich freue mich, dich wiederzusehen. Wir Ende machen schon so, normal weiter. So ist es nicht, ne? Also wir machen normal weiter mit Rattenkönige Podcast. Ne? Das stimmt ja, schon Ja, Wir machen
1: ganz normal weiter, einmal die Woche. Ganz Weil das klar. klang
0: jetzt so wie das letzte Aufbäumen. Das klang so wie der Tra wie wie der Trainer der nochmal versichert nein nein ich bin nach wie vor ihr Trainer an der 7 Straße und dann kommt es äh, so und dann kommt so gut okay wir machen weiter Schöne
1: Einspielung, bis dann tschüss